Lukas 12, vers 8 tot 12, in die thema, maak gereed vir vervolging. Kom ons bid so. Ons Vader in die hemel, wil jy dan nou vir ons hart gee, wat luister, na wat die Heilige Geest dier die woord sê en in die woord sê en dat ons maar weer net op niet onszelf onder die woord plaas. Dat ons soos die psalmskryver kan sê, ek sidder voor die oordele, dat ons die vrees met een heilige respect en ontzag en eerbied vir die Almachtige en bewe voor die woord. Want dit is die een op wie jy sal let. Jy woon in die hoë en verhewe plek, maar ook by hom wat nederig van hart is en wat een verslaag gees het. Jy herstel die wat een gebroke gees het, die geknakte riet breek jy nie af nie. Die smelende kersbid doof jy nie uit nie. Ons bid, Heere, dat jy ons kom help met een waarskiewende gedeelte in die woord en ook een vertroostende gedeelte. In Jezus naam. Amen. So die thema het jy ek nou dink, wat is die thema, kies ek vir die gedeelte? Goed, maak gereed vir vervolging, ek is nie een profeet nie, maar ek sê vir jou, in die westerse kultuur, in die westerse samenleving, vervolging is nabij. Jy dink maar net aan Canada, hulle het ondanks een wet deurgestem, wat hulle noem Bill C6, C6, en dit is dat predikante en beraders en enige iemand wat probeer om een homoseksuele persoon of een transgender persoon te sê, maar ek kan jou help, en kom ons sê nou in ons context, ek kan jou help uit die Bijbel, om te sien wat die rechte ding is, en dat jy normale begeertes moet hee, en nie begeerte vir die selfde geslag nie. Of iemand wat nou sê, ek is transgender, om te sê, maar hier is vir die Bijbel, sê, as jy dit doen, tronk straf, jy is strafbaar, in Canada. Nou, Jezus sê vir ons hier in Lukas 12, hoe om gereed te kry vir vervolging. Kom ons lees dan Lukas 12 vers 8, En ek sê vir julle, elkeen wat my sal beleid voor die mense, hom sal die seen van die mense ook beleid voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat die woord tegen die seen van die mense sal spreek, dit sal hom vergewe word. Maar vir hom wat gelaster het tegen die heilige gees, sal dit nie vergewe word. En wanneer hulle jyl bring, of sal bring voor die synagoges en die overhede en die gesaghebbers, moet jylle jyl nie kwel oor hoe of waarmee jylle jyl sal verdedig, of wat jylle sal sê nie, want die heilige gees sal jylle in die selfde eer leer wat jylle moet sê. So, maak gereed vir vervolging, hoe? Twee opdrachten, die eerste een, belei Jezus openlik. En dis in vers 8, tot 10. Nou as ek sê belei Jezus openlik, ek bedoel nie wat ons in Suid-Afrika sê nie, jy weet 75% van Suid-Afrika se bevolking 
belei Jezus Christus. 75% van ons landse mense sê hulle is Christen. So dit is nie wat ek sê, belei Jezus openlijk. Het is baie makkelijk om Jezus openlijk te belei als die meerderheid diezelfde sê as jy. Maar het is baie moeilijk om Jezus te belei als allemaal teen jou draai. En as, as die wereld teen jou is, en as jy vervolg word hiervoor, en dis wat in, in vers 8 aangaan, wanneer hy sê, elkeen wat my sal belei voor die mense, wat is die context? Kijk terug naar vers 4. Ek sê vir julle, my vrienden, moet nie vrees vir die wat die lichaam kan doen, maar daarna niks meer kan doen nie. Hierdie gaan oor vervolging. En is in die context, wanneer die druk rarig op is, wanneer dinge warm raak, dat Jezus sê, belei my openlik voor die mense. Kan ek jou dan vraag, sal jy Jezus belei, as jy jou werk daarvoor kan verloor? As jy jou vrijheid kan verloor, as jy miskien jou gesin kan verloor, jou kinders kan verloor, as jy jou huis verloor, as jy jou leven selfs verloor. En is baie makkelijk vir ons allemaal om te sê, ja, ek sal Jezus belei, wanneer die dinge kom, maar kan ek jou vraag, voel jy skaam, wanneer een toegeweide christen langs jou staan, en jylle cinema in een winkel, en hy deel die evangelie met iemand, of sy deel die evangelie met die kassiere, of met, voel jy, of jy wens die aarde, wil jy inslik jy kruis oor skaam. Uh, of wanneer die LGBTQ gemeenskap jou groepeer saam met die christene en skielik wil jy nie saam met die christene want jy voel nou die druk is aan en hulle gaan jou, uh, jy weet, jou uitlag of sê of, of frons oor jou en sê ja, jy is nie inclusief nie. En nou skielik, nou voel jy bykie skaam en jy wil hulle eindelijk tevrede stel. As jy op die dinge sê, jong, ja, ek krij eindelijk bykie skaam, jy sal beswaarlik tronk toe gaan verdere. Jy sal nie tronk toe gaan vorm, as, jy, as ons nie eers hier kan sê, maar ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek weet, makkelijk nou om te sê, ek sal dood gaan vir Jezus. Ek kan nie eers my mond oopmaak vir sy naam nie. Partijmense sê, ja, ek sal nie skaam nie, ek staan op, ek sê vir hulle by die werk, ek sê vir hulle, hulle is verkeerd, en baie keer krijg mense vir dit is, en eindelijk hou hulle nie daarvan om te beklui. Die vraag is nie of jy Jezus met jou lippe belei nie, Die vraag is meer as dit, die vraag is, belei jy Christus met jou leven? Wees jou leven? Jy, Jezus het gesê, ons kan nie net sê, Heere, Heere, maar ons doen nie wat hy sê nie. Of Titus hoofstuk 1 vers 16, as baie mense wat Jezus belei, maar hulle verloon om dier hulle werke. Jezus vraag vir ons, doen vers 8, belei my voor die mense, belei my openlik. En ek bedoel nie by Eastrain Mall, as jy op die hoek van, wat is het, is het Noordrand weg, ek kan nie die, die daarby die kruising, nee, um, wat, Rietfontein, ja, Rietfontein, en dan die een wat voorbij Eastrain Mall gaan, Noordrand, baie dankie, so as jy op die hoek is, en daar staan iemand met de borkie, by die robot, en sê, hoot if you love Jesus, en nou is jy nie toet nie, nou het ek nie Jesus lief nie, ek het nou nie getoet nie, nee, dit is nie wat ek bedoel met Jesus openlik belei, of wanneer die WhatsApp kom, nee, en jy krij die WhatsApp, stuur hier die vir al jou contacte, as jy nie skam is vir Jesus nie, en as jy dit nie doen nie, Jesus het gesê, as jy my nie belei voor die mens nie, sal ek jou nie, dan sal ek my skam voor die vader geef, en nou sê hulle, jy het jou nou geskam voor Jesus, man, ek stuur nie daar rabbies aan, en excuse as ek nou sê rabbies, dat is daar goeie inhoud ook, maar, Ek voel nie, hoe nou het ek Jezus verloor, want ek nie die WhatsApp, en ek nie, ek nie die WhatsApp, allemaal belast met my WhatsApp nie. En, en terloops, die rechte christen, wees nie af nie, die rechte christen, hou nie daarvan op, op die verhoogte wees, en sê, kyk allemaal, kyk vir my. Die rechte christen, leef een stil en rustige lewe, waardigheid, toewijding aan die Heere, hy doen sy werk, hy hou sy neus uit ander mensese sake, hy skyn sy licht, 
uh, doen goeie werke, die mense sien die licht, so die Vader in die hemel verheerlik kan word. Ek dink is baie makkelijk vir ons om te dink, ek word vir Jezus vervolg, want, kom ons sê, iets gebeur by die werk, jy is lui, jy doen nie jou werk nie. Um, of, jy vat werkstijd eindelijk om jou bybel te lees. En dan sê hy, hey, jy kan nie jou bybel lees nie, jy moet jou werk doen. Ek word vervolg vir Jezus. Nee, jy word nie vervolg vir Jezus nie. Ek ken so'n story van een man, hy was in ons gemeente, net toe ek hier gekom het, oom Wesley Visser. En die oom het kanker gekry, en hy het my eendag vertel, hy het met een met werknemer geraas. Hy was oor die ou aangestel. En die ou, hy is, oom Wesley is een christen, en die ou is een christen. En toe die ou in werkstijd, hy doen nie sy werk nie, hy is bezig om te evangeliseer. En toe sê hy vir hom, get back to your work. Toe sê hy, are you going to stop me from sharing the gospel with people? En toe oom Wesley gesê, man, dis nie een christelike getuienis nie. Dit, breek, do, dit doen afbreek aan christelike getuienis. Wanneer jy is veronderstel is om te werk, en die heren verheerlik dier jou werk, en jy sê nie, maar ek gaan nou evangeliseer, en nie my werk doen. En Petrus waarski dat teen, hy sê, ons moet nie, ons moet nie, vervolg word by die werk, want jy tree sleg op, of jy is disrespectvol met jou baas, of uh, ons het nou gelees in die Petrus tekst, wat ek gelees het, jy steek jou nees in ander mense sy sake, of weet, allernisse, of jy steel, of wat ook al. Uh, moet nie dan sê, jy word vir Jezus vervolg nie. As jy evangelisatie doen met die werk, maar jy, doen, jy lever swak werk, en jou werk is achterstallig, dit verheerlik nie die Heere. En dit skyn nie die licht van Jezus Christus, dit behaag die Heere glad nie. So gee jou beste by die werk, werk met een rechte gesintheid, gee lever kwaliteit werk, en dan gaan ongeloofigers vir jou begin vraag, hulle sien jou gesintheid is anders, hulle sien die christelike optrede en die christelike kwaliteit werk, en dan vraag hulle, en dan wees jy gereed met die antwoord, om te sê, kom ek sê vir jou kom het so is. En dan vertel jy van Jezus Christus. En maak ook seker, wanneer ons Jezus beleid, wanneer hy sê, elkeen wat my sal beleid vir die mense, Wanneer hy sê, jy moet my belei, wie is daai my? Ons weet is Jezus, maar wie is Jezus? Want het help nie, jy word vervolg, en sê, kyk hoe lei ek vir Jezus, en ek het om openlik belei, maar die Jezus wat jy belei, is nie die Jezus van die Bijbel nie. Die hoge getuies word ook vervolg, hoor. En hulle het een ander Jezus, hulle het nie die Jezus van die Bijbel. So wanneer Jezus sê, jy moet my belei, praat ons hier van Jezus wat God is, van eeuwigheid af, wat mens geword het. Jezus wat gekruisig is vir ons sondes, wat begrawe is en wat opgestaan het lichamelijk op die derde dag en wat verskyn het aan mense het om gesien. Jezus wat geen sonde het nie, Jezus wat volmaak is. Dis die Jezus wie ons moet belei, die een van wie ons hier praat. En as jy hierdie ware Jezus belei en jy staan op vir hierdie Jezus en vernamelijk onderdruk in die context, dan sal die tweede deel van vers 8 gebeur. Hom sal die sien van die mens ook belei voor die engele van God. Al die engele sal weet, daai ene is een kind van die Heere. Want op die laaste dag, op die oordeelsdag, wanneer jy voor die Heere verskyn, sal Jezus vir al die engele sê, daai is my kind. <laughs> Sy behoort aan my, hy behoort aan my. En die engele weet toch, wie aan die Heere behoort? Nee, wanneer ons nou die Heere dien, want Hebreus 1 vers 14 sê, die engele is dienende geeste, wat uitgesteer word ter wille van die wat die eeuwige lewe sal beërwe en wanneer een sondag tot bekering kom, het Sean ons herinner nou, dan juig die engele, dat is blijdskap, in die hemel sê Lukas 15 vers 10 vir ons, en Jezus sê, hy skaam om nie om hulle broers te noem nie, hy skaam om nie om te sê, hierdie is my broers, hierdie is my sisters, volgens die broers hoofstuk 2, en jy sien in die oud testament Daniel bijvoorbeeld, nee, waar die engel gekom het, dan kom Gabriel, 
And he'll say, Oor, I go from the Engels, Oh man, greatly loved. Die Heer het om lief. Daniel 9 en Daniel 10. Lees ons dit. So die engele weet, Gabriel het geweet, hierdie een, die Heer is lief vol. Jezus sê, ek sal my nie skaam voor die engele nie. Ek dink, die beleidnis, wanneer hy sê voor die engele, dit beteken nie net aan die engele nie, dit beteken ook aan die een wat voor die engele sit op sy troon. Want dit sien ons in Matthäus hoofstuk 10, waar Jezus sê, in Matthäus 10, ek sal hom belei voor die engele en voor my vader, Matthäus 10 vers 32. So Jezus sal dan sê, vader, sy is myne, ek het al gekoop met my bloed, hy is myne, ek het sy sonde weggewas, ek het om een nieuwe mens gemaakt, dier my geest, vader, hy behoort aan my, amal wat u my gegee het, gee ek nou terug aan u, Johannes hoofstuk 17. So hy sal jy belei. As jy Jezus verloon, wat sal gebeur? Wat sê vers 9? Dan sal hy jou verloon, voor die engele, en natuurlijk voor die vader. Hy sal sê, sê Matthäus 7 vir ons, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Jylle nooit geken nie, jylle werkers van ongerechtigheid, jylle wat sonde lief het, jylle wat daarin lewe. Jy weet wat vervolging doen? Vervolging wees jou ware kleure. Ek het nou net vir jy gesê, is baie makkelijk om op Facebook te sê, religion, Christian. Is baie makkelijk om voor allemaal te sê, Christen, want 75% van ons land sê dit. Maar as vervolging kom, dan wees het, wie is rarig? Jezus sin en wie is nie? Jezus sin nie, wie behoort dan om dit soos die goud en die smelt oon? Nee, dan kom dit wat binnen is, kom uit. Die onsuiberhede kom uit en het word sigbaar. Jy wil die vals Christen, wanneer hy onderdruk is, hy ontken Jezus. Hy ontken die Bijbel, hy verloon dit. Vers 9, hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En ek wil vir jou sê, dit gebeur nie net in Somalië nie. Dit gebeur nie net in Afghanistan nie. Dit gebeur in Canada. Dit gebeur in Amerika. Dit gebeur in Australië. Dit gebeur in Nieuw-Zeeland. Dit gebeur in Suid-Afrika. Dit gebeur in Europa, wanneer die LGBT ouwens jou van haatspraak aankla, want jy het jy is Israel verlaal, en jy het op jou Facebook 1 Korintheer 6 vers 9 en 10 gesit, en dan verskyn jy voor die Australiese rugby in en voor die regering, voor die hof, en jy word geskors van internationale of tenminste Australiese rugby. So dan klaal jy aan, jy kan jou werk verloor, of wat ook al anders gebeur. Nou, iemand kan nou miskien vir my sê, ja, maar wat is ek wat is ek nou by die werk, ek is nou voor die disciplinaire komitee, en nou sê ek net, goed, ek glo nie dit meer nie, en ek verstaan, ek het een fout gemaakt, en dit is nie waar nie, daar wat in die bybel staan, of jy verloon Jezus, en dan sê jy, maar ek doen het net, ek doen het net om uit die moeilijkheid te kom, wat ek my werk kan hou, want hoe gaan ek my gesin versorg, as ek nie werk het nie, maar dan in die geheim hou ek net aan om die Heere te dien, kan ek nie dit maar doen nie, kan ek jou een vraag vraag, sal jy daarvan hou as Jezus te doen, Net in die geheim, net in sy hart, sê hy, nie is my kind, maar eendag op die oordeelsdag, in die openbaar voor sy vader en die engele, sê hy nie, sy behoort nie om my nie. Maar in sy hart sê hy, jy doen, so jy daarmee tevrede wees. Dink nie enige van ons sal. Dit kan nie werk om te sê, ek gaan net, net vir die oomblik Jesus verloon, maar dan sal ek in die geheim anhou om om te dien. Dit kan nie werk nie. Dan sê hy soos Naaman, onthou jy van Naaman, die profeet Elisa, hier kom jy my laatste naam toe, en Elisa sê, gaan doop jyself, was 7 keer in die Jordaan rivier, en dan uiteindelik dan gaan doen hy dit, en dan kom hy terug, en dan is hy so dankbaar, en hy sê, ek gaan nou die God van Israel aanbid, man kan hy nie twee vrachte grond saamvat nie, dat hy op 
op Joodse grond, op die grond van Israel, uh, kan kniel in die Heere aanbid, maar asjeblief verskomen net in die ending. Wanneer die koning, my koning, uh, want ek sê generaal nie weer mag, wanneer my koning sy afgod wil gaan aanbid in die afgodstempel, en uh, ek moet nou saam met hom kniel, man, ek gaan nie daar kniel, maar ek bedoel nie nie eindelijk kom my afgod aanbid. Dis nou maar hoe hierdie is. Ek gaan Jesus net, net sê, goed, ek glo nie die Bijbel, maar nie geheim gaan ek aan hom om te doen. Kan nie werk nie. Belei Jesus skaam te loos. Paulus sê, ek skaam hy nie vir die evangelie nie, want is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die jood, maar ook vir die Griek. So sê, sê openlik, belei openlik, ek kan nie saam in die stroom gaan nie, ek kan nie aan die pride bereid deelneem vir die werk nie, vir die maatskapie. Kan nie na die guy trouwe toe gaan nie, ek kan nie, ek kan nie kruk in my, my belasting, want amal doen het nie, ek kan nie by die jaar afsluiting funksie, maar net saam met amal syp nie, ek kan nie dit doen nie, ek is een christen, ek dien die Heere. Jy weet, my vriend Seth het het eenmaal gedoen, wat hy, hy het, um, hy het probleem, hy het een stoof gekoop by een plek, en toe die ding sommer ontplof, die, die, die deur hierso, die glasdeur van die oog, dit is een gasstoof, en toe vat hy die ding terug, um, en hy sê vir jou, kyk, hierdie is een probleem, hulle wil hom nie weer ingee, maar toe sê hulle, hy moet lieg op die verklaring daar, so van wat gebeur het, toe sê hy, duidelik, hardop daar, hy was ander kliente, toe sê, I can't do it, I'm a Christian, is recht, as jy jou vir Jesus skaal, en gaan nou maar net doen, en allemaal doen het, ach man, jy is een noodle, Rarig, is so makkelijk, ons is net so slap, jy gaan net saam met die stroom. Excuse, ek moet iets anders gedink het, is noodle. As jy hier vir Jezus skaam, nou, hoekom wil jy enig by hom wees in die hemel? Hoekom? Jy het nie een begeerte na hom nie. Jy begeerte is dan net om te doen wat allemaal doen, gaan saam met die stroom, soos een dode vis. En die Bijbel eindelijk sê, jy sal nie saam met hom wees, in sy koninkryk sjoes kom, want vers 9 sê Jezus, ek sal jou verloon voor die engele van God. Ek sê, ek ken jou, jy het my nie geken nie. Openbaring 21 vers 8, het praat van, klomp sondes en sê, die mense sal nie poel van swal en vier wees, die hel, die heel eerste sonde op die lijst, vreesachtig is, die engels kou is. Mense wat te bang was om hulle mond oop te maak en te sê, ek kan nie hierdie verkeerde ding doen nie, ek behoort aan Jezus sy christen. Nou, jy hoor nou hierdie, en dit is skerp woorde, en Jezus' lering is sterk, plaai jou gewete jou, omdat jy miskien reeds het gedoen het, jy het Jezus verloon. Wel, het is nie verby nie. Vers 10, elkeen wat die woord in die seem van die mens spreek, dit sal omvergewe word. Jy kan vergewe word vir die sonde. So, dit is nie een onvergeeflike iets nie, Jy onthou, Petrus het Jezus verloon. Petrus het gesê, ek sweer, ek ken nie vir Jezus nie. Drie keer, die druk het gekom en hy is bang, maar hulle gaan my ook doodmaak, hulle sal my ook voor die Joodse raad bring. En so hy is bang en hy verloon vir Jezus en al was vergifnis. Jezus het gesê, Simon, Simon, Satan het begeer om julle te sif, so skoring, maak het vir jou gebid, dat jou geloof nie mag val nie. En wanneer jy jou bekeer het, versterk jou broers. So Jezus het het gesê en julle onthou, Jezus het, Petrus het drie keer gesê, hy ek koel vier, het hy by die vier gestaan en drie keer gesê, ek ken nie vir Jezus nie. En toe in, in Johannes 21, toe is hulle weer by een kool vier, en drie keer vraag Jezus, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. En hy herstel vir hom en hy sê, volg my. 
Ek kan nie dink nie, jy weet, ons reek het, reek het, um, as jy iets reik, daar is partij keer so, iets in jou gedagtes, nee, uh, wat, memories man, herinneringe en, deja vu, <laughs> so jy reik iets hier, en dan reik jy weer, oh, dit, dit, dit is voel of ek nou in die wildtuin is, ons het het laatst in die wildtuin, nie die, kan jy dink, as Jezus nie beber die koolvuur was, die tweede keer nie, Petrus, as hy een vuur gereik het, en hy rook, sal hy altyd gedink het, en hoe hy Jezus verloon het, maar Jezus kom ook het recht vol, en sê, Jezus, ons weer by een vuur, as jy nou een vuur reik, sal jy onthou, jy het my verloon, maar ek het jou herstel, ek het jou vergewe, so het kan vergewe word, jy kan vergewe word hiervoor, uh, daar is een man in China gewees, Wang Ming Dao, uh, in die, in die 1950, sy stronk toe, vir die evangelie, en toe hy in die tronk is, die druk, aanhoudend, aanhoudend, sy vrou is in een ander tronk, en aanhoudend die druk, hy moet hier die verklaring onderteken, hy sal nie meer hier die evangelie verkondig nie, hy sal net preek wat die regering vir hom sê, die three self-patriotic movement, wat hulle vir hom voorskryf, en hy sê, hy gaan nie, hy gaan nie, hy gaan nie, en toe hulle vir hom leens vertel, en hy het eindelijk so die druk op hom gesit, hy het die ding onderteken. Ja, en hy was die, die geestelike leier in die streek van China gewees, en hy hy kom uit die tronk uit, en hy toe om voorgeneem, hy gaan nie doen wat hy onderteken het doen. Hy, hy gaan het doen, want hy moet uitkom, hy het, oor, hy het leens vertel oor sy vrou ook, dit was die story. Uh, maar het was leens, en goed, maar hy het uitgekom, uit die tronk uit, en, en dan loop hy in die straat, en hy vryf sy hande, en hy sê, ek is Petrus, ek is Petrus, en dan loop hy en sê, ek is Judas, ek is Judas. En uiteindelik toe, toe gaan hy na die overrede, en hy sê, Ek het nie die waarheid gepraat, hoe ek al die ding onderteken het nie. Ek het gesê, ek gaan dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie. En toe sluit hulle om weer toe. En toe sê hy daarna, denk ek vir, denk het was 20, 20 of 28 jaar, wat hy in die tronk is. En toe Mao Tse Dung, dood is, die communiste leier. Toe kom maar, toe probeer hulle nog ouwens aan bewind kry, wat die, wat die, die duim op die mense hou, maar ruk daarna, toe sê hy vrygelaat uit die tronk. En in die tronk, toe in die tronk was, hy, hy kon net nie oor het kom nie, ek het Jezus verloon, ek het Jezus verloon. En toe kom bemoedig die Heere om uit Micha 7 vers 9, waar het sê, hy sal in donker, hy is in donker, want hy het tegen die Heere gesondig, en hy sê, maar, al disciplineer die Heere om, die Heere sy licht sal weekom. En dit het. En hy het uit die tronk gekom in 1979, denk ek, en hy het gelewe tot, hy en sy vrou, tot 1991 in, um, Shanghai, het hulle gelewe in die Heere gedien. Dat is vergifnis. Dat is vergifnis as jy Jezus verloon. Nou, pas op net dat jy nie dink, Jezus vergewe sommer enige iemand wat hom verloon nie. Want die tekst sê in vers 10, elkeen wat die woord in die sê van die mens spreek, dit sal hom vergewe word. Elkeen? Wat die elkeen is dit? Wel, vers 8 en 9 kwalificeer. Dit beteken, jy hou op om om te verloon voor mense, en jy belei om openlik. Jy is nie meer skam om te sê, ek is een christen, ek dien die Heere, ek staan vir Jezus. En dis die persoon wat hom bekeer het, wat vergewe word. Amper soos Thomas Cranmer in Engeland in 1555, uh, Mary, die Engelse koning, soos ons al ken, Bloody Mary, Bloody bedoelende bloederig, sy het soveel protestante vermoor, 288 van hulle in Smithfield. En in 1555 het Thomas Cranmer, 
ook die verklaring onderteken om te sê, hy sal nie meer hierdie waarhede geloof, hy verloond het, die waarheid van die evangelie, en hy was een toegeweide man van die Heere, een evangelische man, en onder al die druk van die katholieke kerk, het hy dit onderteken, en toe gaan hy terug en sê, nee, ek het gesondig, en sy gewete ook het om so gerei, en hy dit belei aan die Heere, en toe hy in die vier staan, nou gaan hom verbrand, toe sê hy nee, hy verloon nie vir Jezus nie, hy staan vir die evangelie, en toe vat hy sy hand, toe die vier aangesteek word, toe druk hy eerste sy hand in die vier, en sê, hier die hand, wat Jezus verloon het, sal eerste brand, en toe brand hy sy hand, wat het afgebrand het, en die rest van sy lichaam, het gebrand, so hy het reg gemaakt met die Heere, en daar vergifnis, is hier iemand hier verochend, of online, jy het Jezus verloon, jy het met jou lippe, of nie met jou lippe nie, maar met jou leven, jy noem jouself een Christen, jou leven verloon vir Jezus, as jy dit gedoen het, miskien het jy selfs, Jezus as die Seen van God ontken, miskien het jy selfs op die griewelikste manier, denkbaar Jezus' naam gevloek, Jezus kan jou vergewe, Vers 10 sê dit, elkeen wat een woord tegen die seen van die mens spreek, dit sal om vergewe word. Hy kan jou vergewe, hy het het gedoen met die dief aan die kruis. Ons ken die historie van die dief aan die kruis dat tot bekeering gekom het. Het jy ooit gelees in Matthäus en in Markus, die selfde dief het Jezus' naam gelaster. Dit is nie net die een wat om gelaster het. Matthäus en Markus sê, al twee het om gelaster. En toe kom die een tot bekeering. Hy kan jou red, hy kan jou vergewe daarvoor. Net soos hy gedoen het met Paulus. Paulus het Jezus' naam gelaster. Hy sê dit. Hy sê hy die mense probeer doen om Jezus te laster, sê hy in handelinge. En in 1 Timotheus 1 vers 13, hy sê ek het Jezus' naam, ek was een lasteraar gewees. En dan sê hy in vers 15, maar Jezus het verskyn om sondags te red van wie ek hier vernaamst is. Jezus het verlossing gebring vir Paulus ook. Hy het verlossing gebring vir al die jode wat gesê het, kruisig om, kruisig om. Hy het gespoeg op Jezus, hy het om gespot, hy het om uitgelag. En op pinkste dag kom 3000 van hulle tot bekering. En in handelinge 3 kom nog een klomp 1000 tot bekering, so dat die getal groei tot 5000 gesinne in die gemeente. Jezus kan vergewe. So wat die Heere van jou vrouw is, kom maak die saak uit met hom. Kom laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde, dit, dit, is, soos, dit is soos rooi, uh, soos purper, dit is soos skarlaken, jy, jy is bevlek van die sonde. Hy kan jou wit maak soos sneeuw en soos wolk. Maar hy wil hee met na hom toekom en het erken, en vergifnis vraag. Nou gaan nie iemand wees vanochtend, wat bang is, en sê, ek hoor alles wat jy sê, maar wat van as ek die tweede deel van vers 10 gedoen het? Ek het tegen die heilige geest gelaster, en dat dit kan nie vergewe word nie sê dit. Wat daarvan? Weet jy, ek het al christene ontmoet, en ken christene, wat dink hulle die sonde gedoen. En hulle so bang hulle dit gedoen, en wat dan gebeur is, hulle vervallende depressie, partij het in een inrichting beland, partij wil selfmoord pleeg, want hulle dink hulle het nou die onvergeeflike sonde gepleeg. Weet jy, hoekom dink hulle so? Want hulle verstaan nie wat die onvergeeflike sonde is nie. Hulle weet nie wat is sonde tegen die hulle gegees, hulle verstaan nie die vers nie. Hierdie is nie wel iemand die eerste deel van vers 10 doen, wanneer het sê, die wat tegen die seen van die mens laster. Nou, Jezus is die seen van God en die seen van die mens, maar hulle sien Jezus net as een mens. Paulus was so. 
Hij zei in 2 Korintiërs 5 vers 16, ek het Jezus net naar die uiterlijke geken. Ek het, ek het gedink, Jezus is net een mens, en nou laster hy so, en hy sê hy is die Seen van God, maar hy is nie. So Paulus het het nie verstaan nie. En dis ook om, hy het in Jezus laster, maar als vergifnis. Als vergifnis sê het in die Seen van die mens laster. Um, of mense wat dalk selfs, lach wanneer hulle hoor, Jezus is die Seen van God want onthou jy Thomas, na die opstanding toe, toe sê hy vir Jezus, my Heere en my God, en nou lach mense dit uit, Jezus nie sien van God nie, en hulle lach het uit, want hulle weet nie wat het beteken nie, hulle verstaan dit nie. Goed, dis een kant, lastering ten die Heilige Gees, dis iets helemaal anders, lastering ten die Heilige Gees is, wanneer die Heilige Gees kom, en hy wees onmiskenbaar vir jou, Jezus is die Heere, Jezus is die verlosser, Jezus is God wat mens geword het, hy maak hom bekend aan jou, as die Seen van God, jy sien, hoe mense tot bekering kom, voor jou oor, hoe mense wat slecht was, hy was die slechtste ou by jou werk gewees, hy is bekend as die ou, allemaal vir my om, hy is die syplap, hy is die, die verslaafde, hy is die losbandige, hy lewe soos die wereld, allemaal ken hom so, en dag en nacht verskil, binnen 24 uur. Jy sien nie die goed gebeur om jou. Jy het die belevenis, jy het, kom ons sê, jy begin by een gemeente bijwoon, en jy gaan bid hierdie, en jy sien nie die Heere gebede beantwoord. Jy sien nie hoe hulle bid, en die Heere maak een siek persoon gesond, wat die dokters gesê het, daar is nie hoop vir hom nie. Ehm, um, Jy sien hoe die geestwerk, jy ervaar rarige oortuiging van sonde, jy kom in een gemeente, die woord word gepreek, en dit soos, dit soos een swaard, wat uitgehaal word, en dit steek recht dier jou siel, wanneer die woord gepreek word, en dit is dinge wat niemand van jou weet nie, en die prediker sê van die kansel af die dinge, en dit soos, wie het vir hom gesê, wie het vir hom gesê, jou hart word oopgevlek, of mense sê iets, en dit is precies wat jy gedink het die ochend of gesê het, Jou hart word geopenbaar, het word bekend gemaakt. En na al die dinge, draai jy jou rug op die Jezus, en jy draai jou rug op die evangelie, en jy stap weg, en jy sê, dis die duivelse werk daai. Dis die sonde tegen die Heilige Gees. Want jy so duidelik Jezus in jou bekend kom maak, het jy dit alles geseen en jy verhaard jouself, jy verset jouself daarteen, nou partijmense dink, nie, teen die heilige geest laster, dis as jy sê, die wonnewerke op die BN is nie rechte wonnewerke, jy teen die heilige geest gelaster, hoe durf jy jou hand aan die gesalfte van die Heere slaan, het iemand een dag vir my gesê, toe ek sê, ben nie verkondig een valse evangelie. Man, die wonnewerke kan seelkundig verduidelik word, kan verduidelik word dier emotionele opsweping, al die goed, en ou, ek het laas ek, baie wit baie van hom wat hy so gooi, en allemaal val op, kan verduidelik word soos Farouse tovenaars, want hy is Farouse tovenaars, nee, wat die wonnewerke doen, Mooses, Mooses sy die staf op die Nijlrevier, en dan word die hele Nijlrevier bloed, en al die water in die hele land, selfs die water wat jy en jou en jou huis het in een kruik, word bloed van ander en bloed, en dan doen hulle die selfde, maar dit is nie rechte wonenwerk. Hulle kan het moest omgedraaid, as het rechte wonenwerk was. Dit is nou maar die selfde met die goed. Dit is oorverblinderij, en dalk selfs die werk van, van demone. Soos, soos Elimas die tovenaar in handelinge 13, of Simon die tovenaar in handelinge hoofstuk 8. Nee, nee, vers 10b is iets anders. Vers 10b, jy verset jou, in die duidelike werk van die heilige geest, wanneer hy vir jou wees, 
Jesus is God. Jesus is God wat mens geword het. En vir dit sê Jesus, is daar vergifnis? Is geen vergifnis daarvoor nie, daar is geen vergifnis nie. Het is nie dat Jezus krachteloos is om te vergeven. het is nie dat God sy mag verloor het om so iemand te vergeven. nie. Die probleem is, die persoon verset om, hy verhaard om teen God, hy draai weg, hy doen nie in Johannes 1 vers 9 nie, as ons ons sonde beleid, hy sê, ek sal nie my sonde beleid, ek gaan nie na hom toe gaan, want hy is nie die ene, en hulle draai hulle richte op, hulle kom nie na Jezus vir verlossing nie. So, hier is, luister jylle, hier is neergeval, van iemand wat so graag vergeet, rarig teruggemaak, hy het verkeerd gedoen, hy het die Heere gelaster, en hy is so jammer, en hy wil, ver, hy wil ombekeer, en hy wil vergewe word, en hy wil die Heere aanroep, en, maar die Heere gaan om nie vergewe, dit is nie so nie. Die ou wat hierdie sonde doen, het om verhaard die Heere, hy wil nie na die Heere toe kom nie, hy stel nie belang nie, hy kom nie na Christus toe nie. En uiteindelik is dit die type persoon, wat die Heere sê, ek gee, ek gee jou jou, jou sin, dit wat jy wil hee, Jy wil jou verhaard tegen my, jy hou aan, jy hou aan, ek gee jou kans en kans en kans en kans, uiteindelik, vaar jou verhaard sy hart, 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 die Heere verhaard sy hart. Ek gee jou wat jy wil hee, vader. Nou as jy bang, jy het hierdie sonde gedoen, dan het jy nie hierdie sonde gedoen nie. Als je iemand, je sê, ek vrees ek het hierdie sonde gedoen, en ek wil my bekeren in Jezus geluk, wil die Heere anroep, dan het jy nie hierdie sonde gedoen. So dan sal vergifnis vir jou. Maar, moet nie uitstel, totdat jy hierdie sonde doen. Kom nou, kom nou, naar die Heere toe, kom volgend naar die Heere toe, en sê, Heere, ek het vergifnis nodig, en ek vertrou op die Seen Jezus, wat vir my gesterf het, en my sonde kan wegwat met, was met sy bloed, en hy sal vergewe. Tweede opdracht, is vertrouw die Heilige Gees, en dit het ek nou nou gelees vir ons in vers 11 en 12. Jy het gesien miskien, um, was het twee jaar gelede, drie jaar gelede, toe die NG predikant in die Oostkaap, het een stelling gemaakt, die hele story met die uh, homoseksuele, selfde geslag hier wil ek in die NG kerk, en toe het die NG predikant om uitgesprek teende, en hy het gesê, kyk, ek stem nie meer saam nie, en hy het ietsie gesê, en toe gaan een student, een theologische student, en hy gaan klaar hierdie predikant aan by die mensenrechte commissie. Jy moet het verwacht, Jy moet vervolging verwag, nie net van die wereld nie, maar van kerkmense, van godsdienstige mense. Kijk wat sê vers 11. Wanneer hulle jylle sal bring voor die synagoge is. Wat is synagoge? Dit is ook so'n gebouw, is waar die jode by mekaar gekom het. Wie gaan jy vervolg, sê Jezus? Godsdienstige mense. Godsdienstige mense, maar nie net hulle nie, dit gaan aan overhede en gesaghebbers. Dit is natuurlijk die Romeine, die Romeinse overhede. Uh, in Lukas 21, in vers 12, dan lees ons die volgende, Jezus waarschie ook nou tegen die goed, dan sê hy, in 21 vers 12, wanneer hulle jylle, uh, nee, maar voor al die dinge sal jylle, die handen aangeslaan word, jylle sal volgord oorgelever word, synagoges, gevangenisse, 
konings, gouverneurs te willen van mijn naam. Daar het je dit. Godsdienstige mensen van gaan je vervolg in die wereld gaan. Mensen binnen die kerk, mensen buiten die kerk. Die Joden en die Romeinen. Jullie gaan vervolg worden, die er allemaal ter wille van mijn naam, jullie zal gehad worden. Dit gaan ons gebeur, hoe kan, hulle, hoe kan hulle die meester van die huis, uh, hulle sê van, om hy is een duivel, wat gaan hulle dan van ons sê? Sê hulle vir Jezus vervolg, en natuurlijk gaan hulle sy disciples vervolg, en ons wat aan die Heere behoort. En hulle gee net nie om vir Jezus nie. En ek, ek, ek sê vir al, is hulle in die kerk die mense, hulle gee nie om vir Jezus nie. Hulle gee nie om vir die Bijbel nie. Wat eerste kom vir hulle, is hulle kerkorde, en hulle constitutie, en hulle reels, en hulle regulaties, en my mensenrechte. Dit is die ding wat boekom. Jezus kan maar die vijfde wiel aan die waal wees, as hy wil. Hulle het nie probleem met Jezus, as hy hulle sonde goedkeer, en hulle sonde aanvaar nie. Kyk, hulle wil hulle oore gestreel, en man, dit is een lekker preek vir oogend gewees. Ons kan maar doen wat ons wil. So hulle soek hulle oore gekielie, en waar het jyk moet jy krap, en is eindelijk maar een ander Jezus wat hulle verkondig. Eindelijk, hulle sal selfs na die Bijbel toe gaan. Hulle gee nie eers om, as jy Jezus' lering probeer volg in Matthäus 5 tot 7, die bergpredikasie. Kijk, jy is daar een goeie mens, en Jezus was een wijse leermeester. So hulle het nie een probleem daarmee nie. Hulle prijs om as een wijse leermeester. Jy moet net nie sê, Jezus is die enigste weg na die Vader. Johannes 14 vers 6. Jy moet net nie sê, daar is geen ander naam onder die hemel gegeven waar dier ons gered moet word nie. Dis net Christus, sê handelinge 4 vers 12 ons. Jy moet net nie voor Jezus buig en sê, my Heere en my God, soos Thomas gedoen het nie. Jy moet net nie sê, jy moet jouself verloon, jou kruis elke dag opneem en Jezus volg. As jy enige iets of iemand boe Jezus lief he, is jy nie waard om sy disciple te wees nie. Nee, jy moet nie die goed sê nie. Moe nie sê dat Jezus gekom met die seun van die mens om sy leven te gee as een losprys vir baie. En dis die enigste manier wat jy gered kan word. Genade alleen dier geloof alleen en Christus alleen. Werke tel niks voor die Heere. Jy kan nie gered word dier jou werke nie. Ephesus 2 vers 8 en 9. Moet net nie kom sê dat jy is een vervloeking as jy staat maak op jou goeie werke nie. Maar Jezus het een vervloeking geword vir ons. So dat ons vry gekoop en vry gemaakt kan word van die vervloeking wat die wet meebring. Gelaasheers 3 vers 13 sê mos, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan een hout hang, of aan een boom hang. Net nie dit sê. Moe net nie sê, Jezus eis alles van jou. Moe net nie vir hulle sê, die Bijbel is die woord van God. Dit is geinspireer, dit is die gesaghebbende, dit is die ware, dit is die foutloose, dit is die enigste, dit is die algenoegsame, moet net nie dit sê nie. Kyk, dan maak jy probleem, en nou speel jy feil, jy is nie rechtvaardig nie, dan haat hulle jou. So wat gaan ons doen? Wat doen jy as leeuw voor die beheerlichaam roep? Of voor die disciplinaire komitee of die mensenrechtecommissie? Of voor die hofgedaag word? Wat doen jy dan? Of voor die Australiese rugby-unie? Wel, wat jy dan doen is vers 11. Moe nie, moet jylle nie kwel nie. Moe, moe nie begin top. En daar, jy kan nie slaap in die aand nie, want jy top nie, maar wat gaan ek sê? Wat is hulle my dit vraag? Oh, nie, hulle moet net nie dit vraag nie, en, en ek, ek moet dapper genoeg wees om te antwoord, jyre, help my, en, en wat is hulle hierdie? En dan begin jy so, jy kop draai en draai en draai en draai. Uh, Lukas 21 vers 14 sê die selfde, maar nie voor die tyd vir jyself, uitdink wat jy gaan sê nie. Vers 12 sê, die heilige geest sal in die oomblik vir jou gee wat jy moet sê. En het gaan nie oor preekvoorbereiding nie. Dat wil ek sommer vir allemaal duidelik sê. 
Hé, wie woord te brein? Wie kom, ben nie bekom er nie. As jy in die kamp sal staan, jy begin die woorde sal net kom. Nou, patie doen die heilige geest, het kom byvoorbeeld in die tyd van herleling. Jy het nie tyd om voor te brein, die mense wil jy altyd preek hoe. En so jy moet jy altyd preek, en jy is uit in die straat, en uit in die veld, en jy preek vir allemaal, en jy het nie tyd om voor te brein, en jy kom en jy vertrouw die geest, ek verstaan dit. En daar is tye in vervolgingstye wat dit gebeur, en daar is tye wat dit gebeur, miskien met een evangelisatie, jylle ouwens is in die straat, en iemand vraag jy vraag, en jy weet nie wat nie, en die heilige geest herinne jy, en die vers, die vers, hierdie ding sê dit, so dit gebeur, of jy is miskien in die posiesie waar jy oor iemand sy pad kom, en jy is vals leren, en nou wat nie jy sê, en die Heere kan vir jou die heilige geest, kan vir jou die woorde, dan gee, dit gebeur met my, wanneer ek preek met die mal, ek bereid my preek voor, maar daar is dinge wat ek hier sê, wat nooit in die nood as was wat ek nie beplan het om te sê, en per die keer een tekst wat beter pas, is wat ek beplan het, en iets wat ek uitlaat. So dit gebeur, dit gebeur, of in een beradingssituasie het weisheid nodig, dit gebeur, maar Jezus probeer nie, jy sê, hy, jy hoef nie preek voor te brei, jy hoef nie studie in die woord te heen nie, jy hoef nie, van nie dan, praat net, jy geest al vir jou die woorde gee, nie, die Bijbel is nie teenstudie nie, die Bijbel sê vir ons dinge soos, die psalmskryver wat die wet van die heren dag en nacht oordink, of Esra het omself gewaai aan die studie van die woord, sê Ezra 7 vers 10 vir ons, en om dit te bestudeer, en om dit te gehoorzaam, en om die voorzettinge en inzettinge, inzettinge en geboeie vir Israel te leer. 2 Timotheus 2 vers 15, Timotheus doen jou beste, as een werktuig van God, jy wil die woord van die waarheid rechts neem, en die woord inklim Timotheus, Paulus self in die tronk, in die einde, hy soek die boekrol uit die perkamente, wil in die woord wees, of hy wil skryf in die studie, So die Bijbel is nie teen dit nie. Hierdie gaan oor vervolging, vers 12. Jy is in die posiesie, onthou vers 11, jy word voor die synagoge gebring, voor die overhede gesaghebbers, en hier is jy nou voor die koning, en jy, wat gaan ek sê? Maar jy bekommer nie. Die Heere gaan jy die woorde gee in die oomblik. Hy sal vir jou op die rechte tyd die rechte woord. Jy onthou dit met Stefanus, nee, Jezus sê dit ook in Lukas 21 vers 15. Hy sê, ek sal vir julle sikke weisheid gee, julle vijande gaan nie, julle kan weerspreek nie. En daar staan Stefanus voor, hy spreek met sikke weisheid, sê handelinge, sê is vir ons, hulle weet nie wat om te sê, hulle weet nie eers hoe om te antwoord nie, daar is mos geen raad of weisheid, of inzicht wat in die Heere kan stand, en hy spreek in 21 vers 30, sê dit vir ons ook. Dit is soos Alice Driver, in 1558, nog een van die protestante wat verbrand is. So hier sê die vrou Alice, en sy kom ook voor die katholieke biskop, en daar staan sy voorom, en hy kan nie antwoord wat sy sê nie, want hy sê, hy sê, jy moet die nachtmal aanbid, jy moet die broekie aanbid, want is rarig erg Jesus' lichaam daar. Sê net een illustratie of een symbool van sy lichaam, en ek weet, ons sê, dit is een teken van sy lichaam, maar ons verstaan ook, dat is rarig gemeenskap met die levende Christus in die oomlik, verstaan dit. Maar die katholieke het gesê, Jezus' lichaam is in die broekie, dit word sy lichaam, jy eerder. En toe sê sy van, waar was Jezus die aand toe hy die nachtmal ingestel het? Nee, was al by die disciples. Was hy in sy lichaam dan? Ja, het hulle sy lichaam geëet? Nee. En wat is die volgende, nee, maar hulle het sy lichaam geëet? Nee, maar sy lichaam was dan daar. Wat is die volgende dag gekruisig? Is sy lichaam gekruisig? Ja. Maar hulle dan sy lichaam geëet die vorige aand. So, sy het met soveel wijsheid gepraat, hy kon het nie antwoord nie, en buitendien het hulle al verbrand. Daar doe het gemak. Ek dink wat ons moet doen, jylle, ons moet hierdie boek in ons harte bere. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Het ons die woord in ons harte bere, so dat as die dag kom, en jy gaan voor die disciplinaire komitee staan, 
dat die heilige geest, die zwaard van die geest uit zijn skere trek. Hier die zwaard. Dat je kan antwoord. En dat die heilige geest vertrouw om en bid om. Selfs op dat oomblik kan hij vir jou dinge wees dat jy nooit geweet het. Jeremia 33 vers 3 roep my aan en ek sê groot en wonderbare dinge wees wat jij niet geweet het nie. En dat die heilige geest dan vir jou doen wat Petrus sê wat ik geleerd het. Die geest van heerlijkheid zal op jou komen in die oomblik. En hij zal vir jou help wanneer je bang is. Maar je moet om vertrouwen. Niet angstig raak nie, sê dit. Help my Heere. Ek kan hierdie ding self doen nie. Tanya Nelspruit, ek sluit hiermee af. Tanya Nelspruit het een af van my gesê, maar, maar sê nou maar so iets kom in ons land. Wie het nou rechte erge vervolging? Het gaan seker vreselik wees, hoe sal jy kan staan en wat van die pijn wat jy deurmaak, as sal jy op die brandstapel, laai, laai mense, hoe het hulle dit gemaakt? 1555, toe Thomas Hawker, ook een van die Smithfield martelare, toe Thomas Hawker, hy is, hy is op die brandstapel, en sy vriende het afgesprek met hom voor die tijd, en gesê, as dit moendlik is, om die pijn te verdier, dan moet jy drie keer klap, dan weet ons. En hulle die vier aangesteek, en toe verstik hy in die rook. En toe die vlammen nou opkom, is die rook oorl oorl om sy vriende kon om nie sien. En toe kom die hande so dier die rook op, toe klap hy drie keer. Hmm. So, wie weet wat jy vir die heren sal deurmaak, ook binnen die volgende 18 maanden. En toch kan jy weer die Heere is met jou. Soos hy vir Paulus gesê het, Paulus sê, niemand het by my kom staan. Die eerste keer toe ek voor Keizer Nero moest staan nie. Niemand het by my kom staan nie, al my vriende het my verlaat. Maar die Heere was by my. Die Heere het by my gestaan. En daar weet ons, donker en aan een kruis, nee, het Jezus gehang en uitgeroep, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hoekom het hy dit gesê? So dat jy dit nooit hoef te sê, en ek het nooit hoef te sê. Maar dat ons nou kan sê, selfs in vervolgen, die Heere het beloof, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, kom ons bid saam. Hemelse Vader, Ach, ons buig voor u, die allerhoogste God, ons is maar net van klei gemaakt, u weet, ons is van stof, u is gedachtig daaran, ons is maar broos, breekbaar, en ek vraag dat u sachies met ons kom werk, sublief, en ons genadig mag wees, in Jezus naam, Amen.